0: Bom dia caros irmãos e irmãs, mais uma vez vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus que nos ajuda a entender melhor como Deus pensa, como Jesus Cristo é, sente, como o Espírito Santo nos inspira. Assim pois, vamos começar, como sempre costumamos, pela leitura, pela primeira leitura que neste dia é do livro do Apocalipse de São João. Escutemos, pois, com atenção. Disse assim, Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca de Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, Não façais mal à terra nem ao mar nem as árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos de nosso Deus. Ouvi, então, o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajando vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo, Amém! O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém! E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor Graças a Deus. Esta é, pois, a leitura do livro do Apocalipse. É uma revelação que São João Evangelista teve. É uma, uma espécie de visão que ele teve com estas multidões que se apresentaram diante dele e diante também do trono e do cordeiro. João nos revela, pois, que a multidão daqueles que foram salvos serão 144 mil. É um número simbólico. Não quer dizer que só essas pessoas, esse número, serão salvos. Com certeza, é um número simbólico que indica uma grande quantidade de pessoas que irão se salvar. Nós sabemos pela palavra de Deus que o próprio Senhor prometeu a todos aqueles que o seguirem a salvação. E certamente, durante a história toda da humanidade, o número supera essa quantidade que aqui o livro do Apocalipse está nos revelando. Supera com creces essa quantidade. Portanto, nos atrevemos a dizer que é um número simbólico para expressar que uma grande multidão será salva no final dos tempos. A visão corresponde precisamente ao final dos tempos. Quando o mundo irá terminar, os anjos irão castigar o mundo todo, os habitantes, aqueles que não são do Cordeiro, que não são realmente de Deus serão castigados, serão purificados. E nesse, nessa, nessa hora vão se manifestar todos aqueles que foram escolhidos e salvos com o sangue do Cordeiro, aqueles que acreditaram em Cristo Jesus. Este texto do Apocalipse, com muitas figuras, muitas, muitas pessoas descritas no meio da, da narração, este texto manifesta, pois, o final dos tempos, quando o fim do mundo irá acontecer. Como podemos ver, não dá muitos detalhes de como será. Mas algumas coisas nós entendemos. Haverá um julgamento, isso está claro, um julgamento. Os seres humanos vamos ser julgados pelos nossos atos, assim mesmo. E os considerados bons irão para o céu. E os considerados reprovados, não bons, irão para o inferno. Essa é a doutrina que sempre aprendemos desde a nossa infância. E que sempre nos ensinaram. E que está correta. Porque é, essa, isso é o que Cristo Jesus nos ensinou. E o que através das revelações, como a revelação de João, neste caso, e de outros profetas também, vamos entendendo, com o decorrer dos tempos, vamos entendendo o que acontecerá no final eh, dos tempos, quando o fim do mundo chegar. Naquele dia, tudo ficará evidente e essa evidência será até dos nossos próprios pecados, que ficarão evidentes diante de todos. Não poderemos esconder-nos na multidão, esconder-nos de Deus, e por ele vamos ser julgados. É um grande desafio? Sim, é um grande desafio. Por quê? Porque vamos ser julgados. Vamos ser julgados. E pode, pode, ser, pode ser que não sejamos aprovados. De que depende isso? Depende de nós. Depende das nossas atitudes atuais. Da maneira como nós vivemos hoje a nossa fé em Cristo Jesus é com firmeza ou é uma fé só de aparência uma fé que se manifesta em algum momentinho e pouco mais uma fé que não tem consistência que não tem raízes como é a nossa fé porque nós vamos ser julgados pela nossa fé por aquilo que nós cremos e vivemos não será por outras coisas o julgamento será por aquilo que nós vivemos cremos que Por isso é necessário fundamentar a nossa fé, acreditar fortemente em Cristo Jesus e manifestar sempre com firmeza essa nossa fé diante dele e diante das dificuldades, porque a fé não é só para proclamar a Deus e louvar a Deus. A fé é um instrumento pelo qual nós, ante as dificuldades, somos capazes de superá-las e de vencê-las. É o apoio, eu diria que o bastão, é o que vocês querem. É um apoio que nós temos, que Deus nos dá, quando nós cremos firmemente em Jesus e nada, nenhuma dificuldade irá nos abalar se cremos realmente nele com firmeza. Em Cristo Jesus encontramos a nossa salvação. Nele reforçamos a nossa fé, porque cremos sim. Que Ele é nosso Senhor, nosso Deus. Como o texto aqui do Apocalipse diz, é nosso Salvador. Ele é quem nos salva. Nós, pelos nossos atos, dificilmente poderíamos nos salvar. Mas com a graça de dEle, com a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, nós ficamos fortes para vencer as tentações, as dificuldades e poder realmente ter, de alguma forma, méritos a fim de alcançar a nossa própria salvação. Nós queremos, pois, neste dia em que celebramos a festa de todos os santos, esse é o motivo pelo qual a liturgia nos coloca esta leitura do Apocalipse. Hoje é a festa de todos os santos, de todos aqueles que já estão no céu. E nós queremos pedir neste dia a Deus também que nos conceda essa graça de poder estarmos também com todos os santos um dia no céu quando Ele nos chamar de sermos, sermos capazes de vencer as tentações deste mundo e merecer a graça da verdadeira salvação que Ele nos oferece e que Ele nos concede em todos os momentos da nossa vida. Assim, pois, na festa de todos os santos é preciso também dar um grito e dizer eu também quero ser santo eu também quero ser considerado santo fazendo parte desse grupo que ante o cordeiro gritava é, aclamava com alegria é, pela salvação que o cordeiro que morreu na cruz trouxe para todos nós desta maneira irmãos certamente Deus vai nos conceder a graça e as graças, as muitas graças, para caminhar na santidade. Porque a santidade é um caminho que é preciso percorrer. Não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, mas é um caminho que precisamos percorrer com firmeza, com firmeza, para poder realmente ser reconhecidos como pessoas santas diante de Deus, Diante do Cordeiro. Estamos apresentando a voz do Pastor. Muito bem, deixamos então esta leitura do livro do Apocalipse de São João e vamos passar agora à segunda leitura, que é da primeira carta de São João. É também uma carta de São João. Como sabemos, João, além de descrever o Evangelho, e escrever também, o Apocalipse também escreveu três cartas. Pois esta é uma delas, bem curtinha mesmo, bem curta. Diz assim, caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos, filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Nem sequer se manifestou o que nós seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também o ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São João nos recorda que nós somos filhos de Deus. Que nós, pela graça de Cristo Jesus, fomos tornados, não por nossos méritos, mas pelos méritos do sangue de Cristo Jesus, fomos tornados filhos. E somos chamados de filhos E João diz, não, realmente nós o somos Somos filhos de Deus Filhos de Deus Se o mundo não reconhece isto É porque não conhece o Pai É porque desconhece o Pai Porque o Pai ainda é um mistério para o mundo Porque não o reconhece Mas se o reconhecesse Reconheceria que nós também somos filhos então, o, o João ainda acrescenta e olha, diz para todos nós, porque esta leitura vai dirigida para todos nós, não só vai dirigida para alguns, mas para todos nós. E o que realmente, o que nós seremos, o que nós seremos, ainda não se manifestou. Não se manifestou. Quer dizer... A condição de ser filhos de Deus faz possível que nós alcancemos não só muitas graças, mas uma posição diante de Deus, eu diria que exemplar, especial. Porque para Deus nós somos especiais. Que ninguém pense que não tem importância para Deus. Recordem sempre quando chegam estes pensamentos de achar que nós não somos nada diante de Deus, recordem sempre a parábola, aquela parábola do bom pastor, que perdeu uma ovelha e que, depois de perceber que faltava uma ovelha, voltou para o monte, para a montanha, para procurar aquela ovelha. O bom pastor não deixa ninguém para trás. Ele não nos esquece. Ele sempre nos procura. Ele sempre nos considera e nos ama. E esta é a grande verdade. É que Deus ama aquele, aqueles que Ele criou. Ama a todos nós. Ele nos ama. Que ninguém se considere fora do amor de Deus. Porque isso não é verdade. Todos nós estamos dentro do amor de Deus. Ele nos ama a todos nós. Deus ama os seres que Ele criou. Não importa que sejamos bons ou ruins, não importa. Ele nos ama, assim mesmo, como nós somos. É claro que Ele lamenta que não sejamos melhores, que não sejamos mais generosos, mais abertos, que não sejamos mais religiosos. É claro que isso ele lamenta, mas assim como o pai que lamenta os erros do filho, mas não por isso deixa de amá-lo, Deus também lamenta nossas falhas, mas não por isso deixa de nos amar, ele continua nos amando. E é isso que São João nos diz, o que nós somos ainda não se manifestou, não se manifestou. E São João quer expressar, ou melhor expressa isto, argumentando que grandes coisas Deus reservou para todos nós. Grandes maravilhas estão reservadas para nós. Por isso, o que nós somos, essa condição de filho, ainda não se manifestou com plenitude. Mas um dia vai se manifestar. Um dia vai se manifestar nossa condição de filhos e o amor de Deus por cada um de nós. E nesse dia, nós vamos reconhecer que efetivamente Deus, embora Ele tenha muita paciência para suportar nossos erros, nossos pecados, nossas debilidades, embora tenha extrema paciência, Deus continua nos amando e continua também indicando as coisas que devemos fazer para sair do pecado para abandonar o pecado porque o pecado é uma grande barreira entre nós e Deus Deus quer que nós efetivamente quebremos essa barreira, quebremos o pecado e por isso o convite da, 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 da festa deste dia a sermos todos santos no céu há muitos santos. E Deus quer. Não só que existam muitos santos no céu, mas que todos os seus filhos sejam santos. Que todos nós sejamos santos. É para isso que Ele nos criou. Não foi para outra coisa, não. Foi para isso. Para que nós realmente sejamos santos. E nós, muitas vezes, levados pela nossa fraqueza, fazemos bobagens, pecamos contra Deus, contra o irmão, contra a própria natureza, enfim, e não nos conformamos, não nos conformamos, nem chegamos a entender como é duro para Deus e duro para nós também conviver com esse pecado, com essa situação de pecado em nossa vida. Há muita gente que não sabe o que é pecado. Eu... Tenho percebido isso muitas vezes. Há muita gente que vive em pecado e não sabe que está em pecado. Mas vive em pecado. Continuamente em pecado. Afastada de Deus. É importante, meus irmãos, que nós reconheçamos nossas situações de pecado e peçamos perdão. Nos confessemos. A confissão é importante em nossa vida. É importante. Ela possibilita a reconciliação de Deus para a nossa alma, para o nosso ser, para a nossa vida. Ela nos dá a possibilidade, efetivamente, de, de crescer no amor de Deus e de experimentar cada vez mais esse amor de Deus. Meus irmãos, na festa de todos os santos, todos somos convidados a ser santos. E Deus quer isso. A vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam santos. Mas, como Deus respeita a nossa liberdade, muitas vezes, em nome da liberdade ou da libertinagem, nós acabamos nos afastando de Deus e pecando. Ofendendo gravemente a Deus, às vezes sem ter uma plena consciência do que isso possa significar mas ofendendo gravemente a Deus. Por isso, meus irmãos, não é só na confissão, mas em qualquer oração que vocês façam, peçam sempre perdão. Comecem a oração pedindo sempre perdão a Deus pelos seus pecados. Nós precisamos reconciliar-nos com Deus, que a sua graça inunde nosso ser e traga para todos nós a paz da reconciliação. Deus certamente ficará feliz se nós pedirmos o perdão dos nossos pecados cada vez que sentamos para orar ou que oramos em qualquer outro canto. Deus quer que nós nos reconciliemos com Ele e com os irmãos. Estamos apresentando a voz do pastor. Vamos, pois, agora passar a leitura do Evangelho. A proclamação do Evangelho é de Mateus. O texto é um texto bem conhecido de todos nós, porque é aquele texto das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os maços, etc., etc. Então, é um texto bem conhecido. Vamos escutá-lo com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, Subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto é o texto das bem-aventuranças, na versão do apóstolo Mateus, apóstolo e evangelista Mateus. Nós distinguimos esta versão porque Mateus acrescenta, quando fala bem-aventurados os pobres, acrescenta os pobres em espírito. Parece que Mateus não quis simplesmente deixar os pobres, tá? embora sabemos que os pobres são bem-aventurados também. Então, Mateus recolhe as palavras de Jesus que colocam antes de cada tipo de pessoa um bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, Bem-aventurados sois vós, diz Jesus para todos eles, quando vos perseguirem, injuriarem e disserem todo tipo de, 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 de mentira é, por causa de mim. Quer dizer, este é um programa, um programa de vida para os apóstolos. E os apóstolos vão levar isto, eu diria que é o pé da letra. As bem-aventuranças, nós podemos traduzir a palavra bem-aventurado como felizes. Algumas traduções já fazem isso, não é? colocam felizes os, os pobres, de espírito, etc. etc. Mas entendemos que bem-aventurados e felizes são a mesma coisa. São aqueles que realmente são filhos de Deus, fazem parte dos filhos de Deus não de, de maneira definitiva porque de maneira definitiva só farão parte após a morte quando serão levados para o céu mas agora na terra eles já são felizes eles já são bem-aventurados eles já estão a caminho veja bem estão a caminho da salvação aqueles que estão descritos aqui mansos, humildes é, misericordiosos, etc., etc. Por isso, estas atitudes são importantes para nossa vida cristã. Nós devemos ser mansos. Sim, mansos. E podemos, inclusive, em alguma ocasião, passar até por bobos, por causa da nossa mansidão. Podemos ser pobres. Jesus diz que são bem-aventurados os pobres, aqueles que não têm o coração apegado a nada. Podemos chorar, e também Jesus diz que somos bem-aventurados se, 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 se somos aflitos, não é? Podemos, enfim, ter sede de justiça e de fome de justiça, podemos ser misericordiosos, etc., etc. Cada uma é, destas bem-aventuranças é um caminho de salvação, um caminho que nos leva diretamente ao céu que nos introduz no Céu. Por isso, com muita sabedoria, a liturgia de hoje, é que colocou na primeira leitura é, aquela manifestação no Céu dos anjos e dos seres e, e das pessoas, coloca a seguir qual é o caminho para chegar ao Céu. Qual é o caminho para chegar lá no Céu? E o caminho é este. É muito simples. O caminho é tornar-se pobre, aflito, manso, é, sedento de justiça, misericordioso, puro de coração, promotor da paz, etc., etc. Esse é o caminho que nos leva ao céu. Não pensemos que é coisa difícil. Não é coisa difícil. Mas é preciso entrar na dinâmica das bem-aventuranças para entender que esse é o caminho. O caminho da justiça, o caminho da justiça de Deus. Por isso, todos nós deveríamos realmente levar muito mais a sério as bem-aventuranças. Não só como um texto bíblico que fica muito bonito e tal, na boca de Jesus, mas também, como digo, como repito, como caminho que nos conduz, que nos abre as portas do céu, que nos conduz ao céu. Se nós queremos ser santos, aqui está o caminho, aqui. Não precisamos pesquisar muita coisa, não. É só olhar as bem-aventuranças e encontrarmos o caminho logo, logo. Está aqui. Jesus já nos indicou como é que nós devemos ser para entrar um dia no céu, para sermos santos. Não precisamos fazer coisas extraordinárias, não precisamos. Já está tudo indicado aqui de maneira muito simples nas bem aventuranças este é o caminho do céu este é o caminho que nós devemos percorrer se realmente queremos chegar um dia ao céu se queremos realmente um dia entrar na glória de Deus e participar da glória de Deus Jesus na revelação que faz a João já nos manifesta que nem todos vão para o céu infelizmente, nem todos os seres humanos vão para o céu. Alguns, não porque estejam destinados ou predestinados, não, não é nada disso, mas alguns, devido aos seus atos, os seus atos de maldade, de crueldade, de pouca misericórdia, eles mesmos se condenam e vão para o inferno. Essa é a realidade que nós temos e não adianta nos querer nos enganar e querer pensar que na última hora Jesus vai ter pena de nós E vai dizer, não coitadinho Coitadinho, tem eu sair lá para o céu Jesus é justo E vai agir com justiça Nessa hora Nessa hora vai agir com justiça De maneira que ninguém se engane Ninguém se engane O caminho do céu É lavrado agora na terra É lavrado com nossos atos É nossa caminhada Do dia a dia É no dia a dia que nós vamos construindo esse caminho para o céu Não nos enganemos Não pensemos que só uh, Os dois últimos anos Da nossa vida Vamos procurar ser bons Se durante a nossa vida não fomos bons Não fomos misericordiosos Não fomos generosos Não tivemos As atitudes tipicamente Humanas com os outros Não nos enganemos No final da vida vamos continuar sendo aquilo que sempre fomos, aquilo que sempre fomos. E se fomos realmente maldosos, com maldade no coração, receberemos o nosso castigo por causa da nossa maldade. A festa de todos os santos é uma chamada para todos nós, é uma recordação de que há uma realidade no céu, para a qual todos nós somos chamados, iremos um dia, inevitavelmente, e para a qual nós estaremos enfrentando um julgamento. Um julgamento segundo os nossos atos, segundo aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. Se a nossa vida foi uma vida boa, tranquila, de paz, receberemos o céu. Mas se a nossa vida foi de briga, de discussão, de inimizades, enfim, e até de, de, de mortes, nós receberemos o castigo pelos nossos atos. Recordemos sempre que, embora Jesus é extremamente misericordioso, Ele também é extremamente justo. Ele é justo. Age com justiça em todas as ocasiões. Por isso, não nos confiemos de que na última hora Jesus vai ter pena deste coitadinho aqui, vai salvá-lo. Não. Comece a agir desde agora com lealdade com os outros, com tranquilidade, com paz com todo mundo. Comece a agir desde agora com sinceridade. E, realmente, quando chegar o momento, Deus reconhecerá todos esses nossos atos e nos indicará a porta do céu para participarmos da glória eterna e definitiva com todos os santos para lá é que nós queremos ir esse é o nosso objetivo aqui na terra nós estamos de passagem minha gente vocês já entenderam isso já compreenderam isso e conforme vão passando os anos nós que já somos mais idosos nós entendemos melhor ainda isso que este mundo é um mundo de passagem. De passagem. E às vezes uma passagem rápida. Muito rápida. Então, por ser um mundo de passagem, nós temos que pensar no mundo definitivo. E o um mundo definitivo é a outra vida. Aquela vida que Deus reservou para os seus E que nós queremos, da qual nós queremos também participar com alegria. Porque... Queremos ser santos. Mas como digo, repito mais uma vez, é necessário desde agora fazer um propósito em nossa vida para que as nossas obras manifestem a bondade, manifestem a paciência, manifestem todas as coisas boas que nós temos no coração, que todos nós, os seres humanos, temos. Embora alguns, é, eu diria que essas coisas boas estão meio, meio cobertas, meio apagadas. Mas todos nós temos coisas boas em nossa vida. Então, agir com bondade, porque dessa maneira Deus vai nos acolher no céu. Pois é, o caminho está aí, irmãos e irmãs. Está indicado por Jesus, esse caminho de santidade. É como vocês veem, em um texto breve, Jesus nos diz o que devemos fazer para sermos santos. Quem quer ser santo, atente para as bem-aventuranças, procure as bem-aventuranças e tente viver as bem-aventuranças. E assim, certamente, será santo. Estamos apresentando a voz do pastor. Neste domingo, a paróquia da catedral, está começando o seu círio Neste primeiro domingo, estará acontecendo, pois, estará acontecendo, pois, o, o, digamos assim, o começo, o início das programações, que são muitas, ao longo da semana, irão acontecendo as programações da festividade de Nossa Senhora de Nazaré. Bom, então, o tema do sírio é Mãe de Nazaré, ajuda-nos a acolher e a praticar a palavra do vosso filho e nosso irmão Jesus Cristo. A primeira Romaria que vai acontecer dentro dos festejos, então, é a Romaria dos Cavaleiros, que estará saindo da Fazenda da Esperança e que deve percorrer algumas algumas áreas da, do nosso município, algumas ruas também da, da cidade, na, nessa caminhada dos cavaleiros. Muito bem. O, uma outra notícia que queríamos também dar, e isto se refere, é bom para todos, né hoje estamos lançando o programa A Voz do Pastor em uma nova plataforma digital, chamada Spotify. Portanto, Agora, toda semana, todos podem acompanhar o programa por meio da rádio Rosário FM e rádios retransmissoras pelo YouTube da PASCOM, com áudio e imagem, e agora também nesta nova plataforma de áudio, de áudio chamada Spotify Meus irmãos, minhas irmãs, terminamos por aqui, neste Dia de Todos os Santos, que todos os santos nos protejam e que Deus sempre interceda por nós para crescer no Seu amor e caminhar na santidade. Amém. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Oh, Quantas vidas eu te